0: 새해가 시작되고 모든 분들이 소망 가운데 한 해를 출발했습니다. 그러나 우리 2013년이 어떻게 될지 어디로 갈지 아무도 모릅니다. 역사가 우리 미래가 어디로 흘러갈까 어떨 때 보면 방향 없이 지멋대로 가는 것 같아요. 제멋대로 역사가 예측도 해보죠 2015년, 2025년, 2050년 어떻게 될 것이다 예측해보지만 예측한 대로 별로 된 적이 없습니다 그래서 이 세상이 그냥 제멋대로 가서 불안하고 두렵기도 해요 점쟁이를 찾아가 보기도 하지만 미래는 열려있지 아무도 모릅니다 그러나 제멋대로 가는 이 역사에도 분명한 목적과 방향이 있어요 역사의 분명한 목적, 방향 성경은 하나님께서는 이렇게 말합니다. 역사의 골, 역사의 방향은 바로 하나님 나라를 향해 가고 있어요. 아무리 이 세상이 우리가 절망스러울 때도 있어요. 정말 마귀가 역사하는 타락하고 소망 없는 역사 같지만 그러나 역사는 그럼에도 불구하고 하나님 나라를 향해 갑니다. 역사의 고래에 대해서 요한계시록 11장 15절은 이렇게 선포합니다 요한계시록 11장 15절 우리 함께 자막을 통해서 함께 읽습니다 시작 일곱번째 천사가 나팔을 불었습니다 그때 하늘에서 큰 음성이 나며 말씀하셨습니다 세상 나라가 우리 주와 그리스도의 나라가 됐으니 그분이 영원토록 왕노릇하실 것이다 세상 나라가 우리 주와 그리스도의 나라가 되는 게 이게 역사의 고리에 역사의 방향입니다. 그분이 영원토록 왕노로 타실 것입니다. 그래서 우리는 여러가지 절망과 낙심 가운데서도 소망이 있는 것은 이 역사가 하나님 나라를 향해 가고 있기 때문에 그렇습니다. 하나님께서 이 세상을 창조한 목적도 전능하신 하나님께서 왜 세상을 창조하셨는가 창조의 목적은 하나님 나라를 이 땅에 세우기 위함입니다. 하늘에서 이루어진 하나님의 나라를 이 땅에 세우시기 위해서 세상을 창조하셨습니다. 인간이 하나님처럼 되려는 교만과 불순종으로 타락해서 하나님이 지으신 이 땅은 신락원이 되었지만 그럼에도 불구하고 하나님은 단한 번도 하나님이 창조하신 이 땅과 세상의 영혼들을 포기한 적이 없으십니다. 그래서 세상은 타락해 가지만 하나님은 이신라원된이 땅을 다시 회복시키는 복락원으로 만드는 역사를 지금도 계속하고 있습니다 우리가 먼저 구해야 될것 날마다 구해야 될것 구할 것이 얼마나 많습니까 필요한 것이 얼마나 많습니까 그럼에도 불구하고 예수님께서 우리에게 이렇게 기도하라 이렇게 기도하라 이렇게 기도하라는 것은 우리가 정말 가는 우리 인생의 목적과 방향을 예수님께서 말씀해 주신 거예요. 어떻게 기도하라고요? 하나님의 나라가 임하도록 무엇보다도 주의 이름이 거룩히 여김을 받으시고 주님의 나라가 주의 뜻이 이루어질 때 주의 이름이 거룩히 여김을 받습니다. 제 안에 가장 깊은 열망 중에 하나가 물이 바다 덮음 같이 온 세상에 주의 이름이 높임을 받는 그날 그게 참된 부흥이죠. 하나님을 멸시하고 거역하는 이세상에 주의 이름이 온세상에 물이 바다드품같이 그렇게 충만하게 임하는 그 나라 하나님의 나라가 임하도록 하나님의 뜻이 임하도록 그것이 날마다 우리가 구해야 될 우선순위입니다. 올해 2013년 저희 교회가 추구해야 될 목적, 목표가 먼저 그 나라와 그 일을 구하라. 이건 2013년의 목표가 아닙니다. 다시 한번 우리에게 정말 우리가 먼저 구해야 될 가장 중요한 우선순위를 다시 한번 확인하는 해이기도 합니다. 그래서 예수님께서는 지금도, 지금도 하나님 나라를 위해서 일하고 계십니다. 그럼 오늘 말씀 24절을 보시면 같이 읽어볼까요? 24절 시작. 예수께서는 또 다른 비유를 들어 말씀하셨습니다. 하늘나라는 어떤 사람이 자기 밭에 좋은 씨를 뿌린 것에 비유할 수 있다. 그런 농부가 등장해요. 자기 밭에 좋은 씨를 뿌리는 이 농부, 인자. 근데 이 인자에 대해서 설명을 예수님 직접 하세요. 37절 보세요. 37절. 이 좋은 씨를 뿌리는 분이 누구인지, 농부이신 이 사람, 예, 시작. 37절 의 시작. 예수께서 대답하셨습니다. 좋은 씨를 뿌린 사람은 인자다. 인자가 누굽니까? 예수님이에요. 지금도 하나님 나라를 위해서 쉬지 않고 일하시는 분은 우리 주님이십니다. 주께서 오늘도 주의 몸된 교회를 통해서 성령을 통하여 주의 백성들을 통하여 하나님 나라를 위해서 쉬지 않고 일하고 계십니다. 이 땅에 하나님 나라가 반드시 말이란 확신 중에 하나가 예수님이 살아계십니다. 예수님이 이 땅에 오셨고 그 하나님 나라를 위해서 심으셨고 그리고 지금도 변함없이 하나님 나라를 위해 일하시는 살아계신 예수님이 있기에 하나님 나라가 반드시 이 땅에 지금도 이루어져 가고 있고 온전히 이룰 줄 믿습니다 예수님이 믿어지는 것 예수님이 믿어지는 것은 죽어서 천국 가는 것도 중요하지만 예수님이 지금 믿고 살아계신다는 사실은 지금도 주님께서 이곳에 이 땅에 하나님 나라를 위해서 일하고 계십니다 네. 데 우리가 생각할 때 하나님 나라는 이랬으면 좋겠다라는 나름대로 다 하나님 나라에 대한 그런 생각들이 있어요 근데 하나님 나라는 세상 나라처럼 임하지 않습니다 하나님 나라는 우리가 생각한 대로 임하지 않아요 하나님 나라는 그야말로 신비스럽게 임합니다 왜냐하면 하나님 나라가 이 땅에 오면 장애물들이 있어요 타락한 이 땅에 하나님 나라가 이루어질 때 여러분 이 땅에 아직도 제 가운데 있는 인생과 부딪혀서 그 죄인들 가운데서 하나님 나라가 이루어져야 돼요. 그리고 여전히 타락한 이 세상의 문화 속에서 하나님 나라가 이루어져야 돼요. 그리고 여전히 역사는 사단이 역사는 이 현장 속에서 하나님 나라가 이루어져야 하기 때문에 우리가 생각하는 모습대로 세상 나라처럼 그렇게 임하지 않고 신비스럽게 임합니다. 그래서 신비스럽게 임하는 하나님 나라의 모습에 대해서 예수님이 직접 일곱 가지 비유를 통해서 하나님 나라를 우리에게 가르치신 것이 마태복음 13장이에요. 하나님 나라가 임할 때 먼저 하나님께서는 땅을 준비 토양을 준비하세요. 토양 하나님 나라는 예수님이 중심이고 하나님 나라는 말씀을 통해서 이루어집니다. 다른 방법이 아니에요. 하나님이 택한 방법은 어제나 오늘이나 영원토록 동일합니다. 세상이 아무리 변해도 21세기가 아니라 210세기가 되어도 하나님이 일하시는 방법은 동일해요. 말씀으로 하나님 나라를 이루어 가세요. 여러분 하나님 나라 정말 이루어지면요. 말씀으로 통치하는 거예요. 다른 것으로 통치하는 것이 아니라 하나님이 말씀하시면 그대로 이루어지는 곳. 빛이 있으라 그러면 빛이 있고 하나님의 말씀이 이루어지고 하나님의 말씀으로 통치하는 것이 하나님의 나라입니다 그래서 이 하나님의 나라는 주인공은 언제나 예수님이시고 주께서 친히 일하시고 이루어 가실 뿐만 아니라 말씀을 통해서 이루어 가십니다 근데그 말씀이 뿌려지려면 그 말씀이 이 땅에 심겨지려면 제일 먼저 토양을 준비해요 그게 씨뿌리는 자의 비유였어요 길바닥 같은 마음 돌짝같은 마음, 가시밭같은 마음, 그리고 옥토와 같은 마음 여러분은 어떤 밭입니까? 옥토인 줄 믿습니다 <웃음> 대답하기가 좀 쑥스럽죠? 아닌가 아니까 정말 옥토면 놀랍게 변화돼 놀랍게 하나님 말씀이 임해서 옥토가 되면 정말 놀랍게 됩니다 죄인이 성자가 돼요 천사천은 변합니다. 믿을 수 없는 변화의 역사가 일어나요. 그런데 우리는 변화에도 변화기는 변하는데 조금 변하잖아요. 변화기는 변하다고 변하다가 마셨잖아요. 그런데 씨의 그 문제가 아니라 밭의 문제. 우리 밭의 문제. 그런데 어떤 사람도 옥토로 처음부터 준비되어서 태어난 인생 없어요. 모든 사람들 마음은 다 길바닥 같고 가시밭 같고 돌짝밭 같습니다. 그래서 날마다. 우리 묵은 땅 같은 우리의 마음밭을 기경해야 돼요. 그래서 회개의 역사가 필요하고 때로는 고난도 필요한 거예요. 내 묵어있는 내 마음밭을 깨뜨리시기 위해서 고난도 사용하시고 또 하나님께서 은혜도 주시고 능력으로도 역사하시고 말씀과 보혈의 능력과 성령의 역사로 여러분 우리 마음밭이 얼마나 강팍하냐하면 예수님의 십자가와 그리고 보혈의 능력 그리고 성령의 능력이 임해도 잘안 변해요. 그러나 우리가 사모하는 마음으로 하나님 길바닥 같은 내 마음, 가시밭 같은 내 마음 그래서 이 가시밭 같은 마음으로 남을 찌르고 나도 찌르는 가시나무 같은 새 같은 이런 내 마음을 하나님 뽑아주시고 바꾸어주시고 기경하여 주시옵소서 끊임없이 겸손한 마음으로 주 앞에 나갈 때 여러분의 마음도 옥토와 같이 변화될 줄 믿습니다. 옥토가 되면 기적이 일어나요. 상상할 수 없는 인격적인 모습으로 하나님의 도구, 놀라운 은혜의 통로로 사용될 줄 믿습니다 그런데 근데 이렇게 좋은 땅이 준비되었는데 그 다음 하시는 일은 토양을 준비하시면 하나님 반드시 좋은 씨를 뿌리세요 그래서 오늘 24절에도 하늘나라는 어떤 사람이 자기 밭에 좋은 씨를 뿌린 것에 비유할 수 있다 자 토양도 준비됐어요 좋은 씨를 뿌렸습니다 그러면 당연히 뭐가 자라나가야 돼요 알곡이 자라나가고, 곡식이 자라나가고, 좋은 씨를 뿌린 것들이 잘 자라야 돼요. 근데 자라는데 보니까, 가라지가 있어요. 가라지가. 가라지가 함께 자라고 있습니다. 얼마나 놀라운 일이에요. 그래서 27절에 종들이 와서 깜짝 놀래서 묻습니다. 같이 읽어요. 27절 시작. 종들이 주인에게 와서 말했습니다. 주인님께서는 밭에 좋은 씨를 뿌리지 않으셨습니까? 그런데 도대체 저 가라지는 어디에서 생겼습니까? 도대체 저 가라지는 어디에서 생겼습니까? 우리도 종종 하는 질문이에요. 도대체 어떻게 교회 안에 저런 사람이 있을까? 어떻게 우리가 함께 예배드리고 제자훈련도 하고 성경공부도 했는데 어떻게 저런 사람이 있을 수있나 목회를 하다 보면 예수 신앙생활을 하다 보면 깜짝깜짝 놀랄 때가 있어요. 신실했던 사람, 믿음의 사람, 오랫동안 신앙생활 하고 훈련도 열심히 받고 봉사도 잘했던 사람이 어느 날 어떻게 저럴 수가 있을까? 믿음을 배반하는 일들이 일어나요. 여러분 예수님의 제자 중에서도 가론 유다가 있습니다. 예수님의 제자 속에 예수님이 3년 반 동안 직접 365일 24시간 함께하면서 가르쳤던 제자 중에서도 가론 유다가 일어날 줄 누가 알았겠어요 거기도 가라지가 있고요 여러분 이 세상에 수많은 가라지들 좋은 이름으로 선한 동기로 선을 위해서 시작된 모든 곳에서 다 타락이 일어나고 가짜들이 일어납니다 거기만 그렇습니까? 여러분 세상에만 그런 일이 일어나는 것이 아니라 여러분 우리 믿음의 공동체 안에도 가짜들이 참 많습니다 진짜인 줄 알았는데 가짜가 많아요 성도들만 믿음만 가짜가 아니라 목사도 가짜가 많아요 그래서 설교하는 저 자신도 언제나 저를 돌아봅니다 세상에 선한 뜻으로 모인 단체도 타락하지만 여러분 교회가 모여요 교회가 연합해서 모입니다 그리고 교회 지도자들이 연합해서 모인 곳에도 가짜가 있어요. 그것도 변질되고 타락됩니다. 도대체 어떻게 가라지가 생겼어요? 좋은 땅에 좋은 씨를 뿌렸는데 어떻게 가라지가 생깁니까? 근데 농사를 하는 사람, 농사를 지어본 사람은요. 가라지가 생기는 일에 대해서 전혀 놀라지 않습니다. 아무리 땅이 옥토와 같이 갈아 놓고 좋은 씨를 뿌려도 여러분 농사짓는 현장에 보면 반드시 가라지가 함께 자라요. 근데 세상에 있는 밭에 있는 가라지는 바람에 불려와서 또 다른 원인으로 해서 자연적인 원인으로 해서 가라지가 자라지만 근데 오늘 예수님께서 주님께서 이 땅에 하나님 나라를 이루기 위해서 하나님 이 세상 가운데 좋은 씨를 뿌림에도 불구하고 가라지가 나는 것은 가라지를 뿌리는 자가 있어요 그것도 당당하게 뿌리는 것이 아니라 몰래 아무도 모르게 모두가 자고 있을 때 몰래 뿌리는 자가 있다 그가 누구인지 25절에 이렇게 말합니다 25절 함께 읽어보겠습니다 시작 원수가 와서 밀 가운데 가라지를 뿌리고 도망을 갔다 가라지를 뿌리고 도망가는 원수가 있습니다 하나님 나라를 이 땅에 이루려는 하나님의 역사가 있어요 그러나 하나님 나라가 이 땅에 이루는 것을 한사코 대적하고 반대하고 거역하는 원수가 있어요 그래서 도대체 이 원수가 누구인가 좋은 씨를 뿌리는 건 인자이고 좋은 씨는 또 누구고 가라지는 뭘까? 밭은 뭔지 그게 대해서 예수님이 다 설명을 하셨어요 37절에서 39절 함께 읽어보겠습니다 친절하게 다 예수님이 직접 설명을 하셨어요 같이 읽습니다 시작 예수께서 대답하셨습니다 좋은 씨를 뿌린 사람은 인자다 밭은 세상이고 좋은 씨는 하늘나라의 자녀들을 뜻한다 가라지는 악한 자의 아들들이고 가라지를 뿌린 원수는 막이다 추수 때는 세상의 끝이며 추수하는 일꾼은 천사들이다 다시 한 예수님이 말씀하세요 좋은 씨를 뿌린 그 농부는 인자다 인자이신 예수님이고 그리고 밭은 세상이다 여러분 이 세상이 마귀의 것이 아니에요 온 세상과 이 땅에 충만한 것은 다 우리 주님의 것입니다 내 밭이다 말씀하셨어요 세상은 여러분 사단의 손에 있지 않습니다 우리 주님의 것이에요 하늘과 땅의 건세를 가진 예수님의 것입니다 근데 사실은 뭐 마귀가 속이고 도둑질하고 있고 사기하는 거죠. 그래서 우리가 할 일은 되찾아오는 일이에요. 원래의 주인이신 예수님께로 되찾아오는 교회뿐만 아니라 여러분 교육과 경제와 사회와 문화와 정치와 모든 미디어 분야를 우리 주님께 다시 돌려드려야 돼요. 그게 우리 직장생활을 하는 이유입니다. 돈 벌고 먹격 살리는 이유가 아니라 원래 주인 되신 예수님께 돌려드리기 위해서 우리가 직장 속에 있는 거예요. 바은 세상이요 좋은 신은 하나님 나라의 자녀들이요 가라지는 악한 자의 아들들이다 틀림없이 이땅 가운데 여러분 선인과 악한 사람이 함께 있습니다 가라지를 뿌린 원수는 마귀다 추수 때는 세상의 끝이며 추수하는 일꾼은 천사들이다 그래서 예수님이 지금 말씀하신 것에 대해서 누구도 오해 없도록 잘 이해할 수 있도록 예수님이 설명을 해줬어요 그럼에도 불구하고 우리가 관심을 가지는 것은 이 가라지 때문에 가라지 마음에 걸리잖아요 다 알고 계세요 원수가 몰래 뿌렸다는 것도 알고 가라지가 자라는 것도 이미 알고 있습니다 그러면 원수가 사단이 뿌린 가라지라면 그 가라지가 분명히 지금 보여서 우리 눈에 가라지라고 안다면 해야 될 일이 뭡니까 당장 뽑아내야죠 당장 없애고 처리해야 됩니다 여러분 우리 중에 드러난 사단의 사람 어둠의 사람 악한 자가 이 가운데 있다면 어떻게 해야 돼요? 여러분, 순회. 우리 다락방에, 우리 공동체, 우리 교회에 그런 사람이 드러났다. 그럼 어떻게 해야 돼요? 잘 하시면서 왜 그러세요? 늘 하시면서. 우리는 뽑아냅니다. 뽑아내. 갈등없이 뽑아내. 이런 건 묻지도 않아요. 여기 있는 종은 물어나보죠 어떻게 해요? 가라지를 뽑을까요? 우리는 안 묻죠. 그냥 뽑아내요. 왜? 다, 주님이, 너왜 그러냐면 당연한 거 아닙니까? 주님이 기뻐할 줄 알고 우리는 뽑아내지만 근데 예수님의 대답은 다르세요 가라지에 대해서 이렇게 말합니다. 뽑아버릴까요? 그랬더니 29절, 30절 함께 읽습니다. 시자 주인이 대답했습니다. 아니다. 가라지를 뽑다가 밀까지 뽑을 수 있으니 추수할 때까지 둘다 함께 자라도록 내버려 두어라. 추수 때 내가 일꾼들에게 먼저 가라지를 모아 단으로 묶어 불태워버리고 밀은 모아 내 곳간에 거두어들이라고 하겠다. 뭐라고 말씀하시죠 추수할 때까지 둘다 함께 자라도록 둘다 함께 자라도록 내버려두라 마치 가라지가 없으면 안 되시는 것처럼 그렇게 가라지도 추수 때까지 함께 자라도록 마치 공생관계 있는 것처럼 알곡이 가라지가 꼭 필요한 것처럼 가라지는 그냥 버려두래요 이게 하나님의 놀라운 자비와 하나님의 놀라운 지혜입니다 비밀이에요. 비밀. 가라지를 두신 비밀이죠. 다 알면서 사단의 역사인 줄을 알면서 사단이 심어있는 악한 자라는 것을 알면서 여러분 우리 중에 누가 우리나라에 간첩을 심어놨어요. 공무원 속에 만약에 공직자 속에 간첩을 심어놨어요. 그럼 그것다 속아내야 되잖아요. 마치 여러분 사단이 하나님의 백성들 속에 선한 사람들 속에 자기 사람을 심어놨어요. 그것도 양의 탈을 쓰고 악한 자가 목적은 오리 목적, 가라지를 뿌린 목적은 딱 하나예요 밭을 망치기 위해서 가라지를 뿌린 이유는 딱 하나입니다 그 주인을 대적하기 위해서 그렇게 뿌려놓은 가라지가 드러났음에도 불구하고 주님은 그냥 두라 말씀하세요 사단의 역사인 줄 알고도 그냥 두라 말씀하십니다 첫 번째 성경에서 발견할 수 있는 첫 번째 이유 왜 그냥 두라 그랬어요? 뭐 때문에? 알곡을 보호하기 위해서 알곡을 보호하기 위해서 가라지를 그냥 두라 말해. 잘못하면 가라지 뽑다가 뭐가 다쳐요. 알곡이 다치니까. 가라지 100개 뽑을 동안 알곡 하나 다치는 걸 주님은 원치 않으십니다. 근데 우리는 그 일을 해요. 어쩔 수 없이 그냥 무슨 뭐 예를 들면 이번에도 그런 뭐 테러범 아 이런 납치범들을 하길 어쩔 수 없이 희생을 각오하고 무모하게 사실은 진압작전을 벌릴때 희생자가 생기잖아요. 그런데 우리는 그건 어쩔 수 없다고 생각하는데 주님은 절대로 그런 일을 하지 않습니다. 어떤 경우에도 하나님의 백성을 희생자로 삼지 않으세요. 알곡을 철저히 보호하고 지키십니다. 그래서 두려워하지 않기를 축원합니다 우리가 사방으로 우겨싸임을 당하고 답답한 일을 당하고 여러분 악인의 속에 있을지라도 두려워하지 마세요. 하나님께서 다니엘을 지키시고 다니엘의 새 친구를 사자굴에서 풀문불에서 지킨 것처럼 악인의 손에서 우리를 구원할 줄 믿습니다 두려워하지 마세요 우리가 하나님의 사람인가 우리가 알곡인가만 알면 돼요 하나님 앞에만 붙어있으면 여러분 우리 주변에 아무리 원수가 있다 할지라도 하나님은 우리를 지키십니다 사망의 엄침한 골짜기를 지날지라도 우리를 지키세요 원수의 목전에서 상을 베푸시는 하나님이세요 두려워하지 마세요. 주께서 알곡을 위해서 만가지 여러분 가라지를 뽑다안 뽑는 한이 있지라도 알곡 하나를 지키시고 보호하시는 우리 주님이십니다. 알곡을 보호하기 위해서 가라지를 그냥 두라고 말하고 또 하나는 여러분 우리가 뽑으면 가자를 가라지라고 자를가 생각했는데 알고 뽑아요. 우리는 정확하게 분별하지 못합니다. 지금 드러나서 아, 저 사람 저거 잘못됐다 이단이다 그 우리 함부로 판단하면 안 돼요. 물론 여러분 교회에서 또 공교회가 다 함께 모여서 전 잘못됐다 이단이다 그러면 여러분은 따지지 마세요 그냥 잘못됐으니까 가지 마세요 왜 굳이 갈려고 그래요? 아니 그게 왜 잘못됐어요? 뭐가 잘못됐어요? 뭐가 문제예요? 그걸 왜 물으세요? 그게 가면 뭐가 생기는데요? 오늘의 교회가 부족하십니까? 가지 마세요 가지 말라는데 안 가면 되는 거예요 할렐루야 뭐왜 잘못됐냐 뭐가 잘못됐냐 그건 여러분이 할 일이 아니에요 그것 때문에 여러분들이 기도하고 세운 주의 종들이 있잖아요 신학을 공부하고 전문가들이 다 판단해서 이건 잘못됐다 그러면 그런 줄 아시면 돼요 그러나 여러분 우리가 그런 판단을 따라서 잘못된 것은 근처를 가지 말지만 옆에 있는 사람을 쳐다보면서 당신 아무래도 신천지 같아 이러면 안 됩니다 당신 아무래도 이단이고 사이비갈때 그런 말 함부로 하면 안 된다고요. 그래서 쉽게 판단하면 여러분 정말 사람 잡습니다. 그래서 여러분 우리 교회사에도 그렇게 정제하고 단죄해서다 이단으로 잘못해서 정제했던 일이 세월이 지나서 회개할 일이 얼마나 많은지 몰라요. 알곡인데 가라지로 잘못 판단한 거예요. 갈릴레오 사건만 그게 아니죠. 갈릴레오가 틀렸다 그랬어요. 나 지나고 나면 교회가 틀린 거예요. 그래서 쉽게 함부로 판단하면 안 됩니다. 우리는 알곡과 가라지를 분별할 능력이 없어요. 또 하나, 혹 가라지를, 정확하게 가라지라 그래도 그 가라지를 뽑을 능력이 우리 속에 없어요. 우리가 가라지를 아무리 제거하고 제거한다 그래도 가라지 없어지지 않습니다. 우리 힘으로 사단이 뿌린 씨앗들을 우리 힘으로 제거 못해요. 그래서 교회를 개혁하고자, 교회를 바르게 세우고자, 교회를 청결하게 하고자 교회를 위해서 나서고 그렇게 잘라내고 걷어내고 뽑아내다가 교회를 얼마나 갈라지게 하고 쪼개게 하고 나누게 하시대요. 우리는 그럴 능력이 없어요. 그래서 겸손해야 합니다. 여러분 우리가 알곡과 가라지를 분별할 능력이 내게 없습니다. 그걸 판단하실 분은 주님이세요. 그리고 그것을 정확하게 알꽃과 가라지를 분별할 뿐만 아니라 가라지를 다 제거할 수 있는 분도 주님께만 있습니다. 우리 개인도 마찬가지예요. 우리 속에도 여러분 가라지가 있어요. 내 안에도 알곡이 있을 뿐만 아니라 가라지가 있어요. 지금 설교를 듣고 있을 때 하나님 말씀만 여러분 속에 심겨지는 게 아니라 온갖 생각들이 다 심겨지잖아요. 그렇죠? 지금 설교를 이렇게 이렇게 소리쳐서 외치는데도 불구하고 딴 생각이 수없이 들락날락하시잖아요 도대체 그 지금 예배를 드리고 설교를 듣고 있는데 딴 생각이 들락날락한 건 누가 한 일입니까? 여러분 끊임없이 사단은 계속해서 우리 마음밭에도 가라지를 뿌리고 있어요 우리 생각 속에 우리 마음 속에 그렇게 계속해서 우리 선한 동기 속에도 가라지를 끊임없이 뿌립니다 세상에만 여러분 마귀 마귀의 놀이투고 교회는 안전합니까? 안 그래요. 말씀을 선포하고 예배를 드리는 이 자리도 마귀가 여전히 역사합니다. 예수님께서 성령 충만하게 40일 금식기도 하는 현장에도 마귀가 시험해요. 여러분 거룩한 성전의 꼭대기 가장 거룩한 가장 높은 곳에도 사단이 그 꼭대기에 앉아서 시험합니다. 그래서 예수님이 주기도 문에서 우리를 시험에 들지 마게 하옵시고 다만 악에서 구하옵소서 끊임없이 이 자리에도 시험을 하고 우리 마음속에도 끊임없이 하나님 말씀뿐만 아니라 사단이 우리 생각 속에 마음 속에 우리 의지 속에 가라지를 뿌려요 그래서 우리가 고백할 수 있는 것 주님 선을 행하는 내 속에 원치 않는 악을 행하는 이 사망의 몸 여러분 이건 예수 안 믿는 사람 얘기 아니에요 로마스 7장의 사도 바울의 고백입니다 거듭나고 분명히 복음으로 말미암아 새 사람이 되었음에도 불구하고 죄에 대해서 죽고 하나님에 대하여 산자로 선포한 다음에도 그래서 이제 하나님 앞에 산자로 살기로 결단하고 작정한 자기 심정 속에서도 원치 않는 악을 행하는 자기를 보고 절망하는 거예요 그럼 우리 속에도 끊임없이 가라지가 있는데 그 가라지요 우리가 아무리 뽑고 뽑고 또 뽑고 또 뽑고 회개하고 또 회개해도 그럼 죽을 때까지 해결되지 않는 문제와 가라지는 우리 속에 있어요. 아무리 뽑고 싶어도 뽑히지 않는 바울도 자기 몸속에 있는 사단의 가시 그건 물론 병이지만 그걸 뽑아달라고 하나님께 세 차례 기도했는데 이상하게도요. 하나님 안 뽑아주십니다. 간단하게 뽑아주실 수 있음에도 불구하고 안 뽑아주세요. 왜 가라지를 그냥 두게 하냐 하면 그게 은혜입니다. 어떨 때는요. 가라지를 둔 하나님의 놀라운 지혜와 섭리가 있어요. 뽑아내지 않고 걷어내지 않고 가라지가 자라도록 한 것은 하나님이 가라지를 자라게 한 목적과 섭리가 있습니다. 물론 사탄은 망치기 위해서 사탄은 우리를 시험하고 무너뜨리기 위해서 가라지를 심지만 그러나 하나님께서는 그 일을 통해서 오히려 우리를 연단하고 강하게 하십니다. 사단은 욥과, 욥과 하나님 사이를 멀어지게 하기 위해서 시험을 하고 가라지를 집어넣어도, 여러분, 욥은 오히려 그런 시험을 통해서 하나님께 더 가까이 갔어요. 그래서 여러분, 가라지는 하나님, 가라지조차도 사용하셔서 합력하여 선을 이루시는 전능하신 하나님이세요. 그래서 바울은 이 탄식이 자기 속에 있는 탄식이 갑자기 감사로 변하여 내 속에 있는 이 연약함, 내 속에 있는 여전히 뿌리 뽑히지 않는 이 죄성 내 속에 있는 이 가라지 때문에 탄식하고 절망해요 어떻게 내가 바울인데 내가 사도인데 아직도 내 안에 해결되지 않는 가라지가 있음 때문에 절망하고 탄식하던 바울이 감사로 변할게요 절망이 감사로 변화됐던 것 약할 때가 강함임을 그때 알았어요 아... 이 약함이 오히려 나를 나되게 만들고 약함이 오히려 하나님 앞에 나를 겸손하게 만들고 이 약함이 하나님을 더 온전히 의지하게 만들고 약함이 하나님의 은혜와 축복의 통로가 됐다는 걸 깨닫고 나서 그런그 가라지에 대해서 연약함에 대해서 오히려 탄식이 감사로 변합니다 고린도 후서 12장 9절 10절 우리 함께 읽어보겠습니다 고린도 후서 12장 9절 10절 시작 그러나 그분은 내게 말씀하셨습니다. 내 은혜가 내게 족하다. 왜냐하면 능력이 약한데서 온전해지기 때문이다. 그러므로 나는 내 약한 것들에 대해 크게 기뻐하며 자랑할 것입니다. 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하기 위함입니다. 그러므로 나는 그리스도를 위해 약한 것들과 모욕과 궁핍과 핍박과 공경 가운데 있으면서도 기뻐합니다. 약할 그때에 곧 강하기 때문입니다. 아멘. 여러분 내 장점이 하나님 앞에 나를 온전하게 하는 것이 아니라 내 안에 뽑히지 않는 평생을 실험하고 뽑아내야 될이 가라지가 나의 연약함이 오히려 주님 앞에 나를 세우게 만드는 나를 겸손하게 만들고 하나님의 은혜만을 온전히 의지하게 만들고 그래서 오히려 하나님 앞에 더 가까이 말하는 하나님의 은혜라는 사실을 깨달아서 약함을 오히려 기뻐하고 감사했습니다. 우리가 정말 알곡인지 가라지인지 시험해 보려면 우리 속에 이런 어려움, 역경과 상처 그리고 사단의 시험이 왔을 때 원망하고 불평하고 하나님으로부터 멀어지면 가라지가 역사하는 거예요. 그러나 그런 여러가지 시험과 역경 앞에서 오히려 우리가 겸손해지고 하나님을 더욱더 의지하고 주님 앞에 가까이 가고 있다면 여러분 우리는 알곡입니다. 여러분 상처를 받았다고 해서 그 상처가 모두가 우리 속에 쓴뿌리가 되지 않아요. 상처가 나를 더 하나님 앞에 가까이 가게 만드는 사람은 알곡입니다. 근데그 상처를 받았기 때문에 원망하고 불평하고 하나님 앞에 더 멀어져 가고 있다면 가라지가 역사하는 거예요. 그래서 그럼 세상 끝날까지 가라지는 함께 자랍니다. 선인과 악인이 함께 있지만 하나님께서는 자기 백성을 단한 사람도 잃어버리지 않고 반드시 지키고, 가라지를 통해서 우리를 더 겸손하게 만들고, 가다리를 통해서 더 하나님을 온전히 의지하게 만들고, 우리를 온전케 하기 위해서 가라지를 허용하신 거예요. 그럼 내가 신앙생활을 잘하고 성숙해지려면 혼자 아무도 없는 혼자가서 기도하고 묵상하고 하나님과 동행하면 점점 여러분 해처럼 빛나고 성숙해지겠죠 할렐루야. 근데 안 그래요. 혼자 있을 때는 천국 천사인데요, 내려와 함께 살면 금방 본성 드러납니다. 근데 우리가 어디서 성숙해지냐면 혼자 있어서 성숙해지는 것이 아니라 부딪히고 깨져야 돼요. 좋은 사람들과 함께 있어서 성숙도 할수 있지만 오히려 우리 속에 있는 악한 자들 틈바구니에서 내가 단련되고 연단돼 더 성숙해집니다. 그래서 여러분 우리 속에 고약한 사람, 정말 가라지 같은 사람을 만나지 않았으면 내가 겸손할 수 없고, 내가 깨어지지 않았을 것이고, 하나님을 더 앞에 기도하고 엎드리지 않았어요. 그냥 편안해 보세요. 포도가 천사 속에 산다고 생각해서 다 천사 속에 내가 산다. 좋을 것 같죠? 그 천사들 나 때문에 전부 시험 당할 거예요. 우선. 여러분 우리 자녀들 잘 키우는 거 중요해요 흠도 없이 점도 없이 상처도 없이 정말 무풍지대에서 잘 안전하게 키워서 그래서 군대 보내시고 세상 내보내십시오 오히려 여러분 학교 다니면서 또 때로는 일진들한테 시달리기도 해보고 학교 의 폭력에도 좀 시달려보기도 하고 말안 되는 불합리도 겪으면서 그 안에서 믿음을 지키고 하나님을 의지하며 성숙해야 아무리 새찬 비바람 속에서도 흔들리지 않는 굳건한 하나님의 사람이 될줄 믿습니다. 온실 속에 잘 보호했다가 내놓으면 여러분 금방 무너져요. 천번은 흔들려야 어른이 된다고 누가 그래요? 그럼 어른이 되면 안 흔들립니까? 여러분 어르신 들이잖아요그책 읽으면서 이래 우리는 하루에도 천번도 더 흔들린다. 어른 되면 안흔들립니까 흔들려요. 주변에 나를 흔드는 사람들 그래서 괴롭고 힘들어요. 교회 나오면 여러분 위로도 되지만 또 교회가 우리에게 시험을 줄 때도 있습니다. 사람 때문에. 근데 그거 하나님께서 그 속에서 있으라 그래요. 인내를 온전히 이루라. 그것에서 믿음을 지켜라. 그것에 줄을 붙잡아라. 그럴 때 변화되는 거예요. 내가 깎이고 다듬어져서 이렇게 온전케 되는 일은 여러분 가라지가 있어야 가능한 일이기 때문에 주님이 허락하셨어요. 하나님의 공동체 속에서도 여러분 알고 있고 가라지가 있는데, 근데 내 안에도 정말 가라지와 같은 모습이 있는데, 정말 내가 가라진가 확인하는 방법이 있어요. 오늘 마지막 때가 되면, 마지막 때가 되면 다 드러나요. 다 드러나, 악인의 특성이 다 드러납니다. 그래서 하나님의 추수 때, 심판의 때가 있어요. 추수할 때, 가장 하나님의 때가 정확합니다. 마지막 날에도 추수하지만 하나님이 반드시 추수 때가 와요 온누리 교회도 마찬가지고 우리 인생에도 마찬가지고 한국 교회를 향해서도 마찬가지고 하나님의 추수 때가 반드시 옵니다 그때는 하나님께서 반드시 알곡과 가라지를 선명하게 구분하게 했어요 우리 눈에도 보기에 선명하게 구분돼요 아기는 정말 마귀같이 아껴지고 하나님의 사람들은 해처럼 빛나게 변화되는 놀라운 역사가 있을 줄 믿습니다 근데 이 가라지의 특징, 여기 이 악인들의 특징은 41절, 42절 보세요. 41절, 42절 함께 읽습니다. 시작. 인자가 자기 천사들을 보내면 천사들은 죄를 짓게 하는 모든 것들과 악을 행하는 모든 사람들을 그 나라에서 가려내 활활 타오른 불아궁이에 던져 넣을 것이다. 거기서 그들은 슬피울며 이를 갈 것이다. 여기 보면 죄를 짓게 하는 모든 것들과 악을 행하는 모든 사람들이 가라지래요. 악을 행하는 모든 사람들. 여기 다 걸리시죠? 안 걸립니까? 어, 감사한 일입니다. 안 걸리시는 거예요. 악을 행하는. 그런 악을 행하는 거예요. 바울도 고백해요. 아, 나도 여전히 악을 행하는구나. 근데 가라지, 악인과 선인의 차이서 에 똑같이 악을 행해도 여러분 하나님의 사람들로 실수하고 넘어집니다 다윗도요 엄청난 죄를 지어요 그러나 여러분 죄를 지면 회개합니다 죄를 지면 내가 죄인인 줄 알고 겸손해지고 죄를 지면 하나님 앞에 정말 죄책감으로 부끄러워해요 그러나 여러분 악인들의 특징은 뭐냐면 자기도 악을 향할 뿐만 아니라 남을 넘어지게 해요 다른 사람까지도 악을 악인으로 만들고 죄짓게 만들고 그래서 여러분 꼭 나쁜 사람들은요 다른 사람 죄짓게 만들어요 다른 사람 넘어뜨리게 만듭니다 우리도 다른 사람 실족해 하지만 나 때문에 다른 사람 넘어지고 목회자인 저 때문에도 넘어지는 일들이 있잖아요 그러나 그건 고의는 아니에요 넘어지게 하겠다 저 사람을 넘어뜨려야 되겠다 악에 빠뜨려야 되겠다 그런 생각은 안 합니다 근데 악인들은 자기도 악을 행할 뿐만 아니라 다른 사람조차도 악에 빠지게 하는 것 다른 사람의 악에 빠지는 것을 죄책감이나 갈등이 없어요 기뻐하는 사람의 악인의 특징입니다 또 하나 42절에 보면 악인의 특징 중에 하나는 지금 지옥에 던져졌어요 지옥에 던져졌는데 여러분 지옥에 던져졌다면 적어도 회개해야 되잖아요 근데 악인들은 요 지옥에서도 회개하지 않습니다 보세요 42절에 이렇게 말해요. 활활 타오르는 불아궁이에 던져 넣을 것이 이 지옥을 표시하는 거예요. 근데 거기서 그들은 슬피 울며 여기까지는 슬피 울며. 근데 뭐라 그래? 이를 갈 것이다. 누구를 향해 이를 갈까요? 누구를 향해? 모든 사람을 향해 이를 가겠지만 이를 향한 마지막 목표는 하나님이에요. 이게 악인의 특징입니다. 지옥에서도 회개하지 않아요. 요한계시록에 보세요. 하나님의 일곱인가 일곱나팔과 일곱 대접의 재앙이 쏟아지는데도 회개할 수 없는 기회를 줬음에도 불구하고 절대로 우상에게 절하고 여전히 점쟁이를 찾고 거짓을 행하고 술법을 행하지만 음란해지지만 하나님을 찾지 않습니다. 이게 악인의 특징이에요. 그러나 우리는 때로는 넘어지고 쓰러질지라도 또 다른 사람을 실족해 할지라도 그것 때문에 겸손하고 낮아져서 깨어진 마음으로 주님 앞에 가까이 간다면 여러분은 하나님의 사람이물 믿습니다. 여러분 지금도 하나님께서는 우리 속에서 일하고 계십니다. 우리가 소망이 있는 것은 여러분 여전히 하나님께서는 자기 아들을 통해서 자기 백성들을 통해서 씨를 뿌리고 계세요. 하나님 나라는 반드시 이루어집니다. 하나님이 택한 백성은 반드시 보호하다한 사람도 잃어버리지 않고 주께서 지키고 보호하실 것입니다 여러분 가라지 때문에 시험 들지 않기를 추원합니다 우리 공동체 안에 가라지 때문에 시험 들지 마시고 오히려 내가 알곡됨을 지켜가면서 오히려 그 일로 을 말미암아 겸손하고 하나님을 온전히 더 신뢰하고 하나님 손에 있음을 기뻐하면서 주 앞에 가까이 나가는 먼저 그 나라와 그 일을 구하는 여러분들에게를 주의름으로 축원합니다.